欧西家居创业五十三，我是 Koi， 我是卡利卡，大家好，大家好，这个好像今年过好快哦，过一半，你觉得吗？过一半，超过一半哦。今年我们现在八月，这个大家听播客，这个八月就已经几乎过了一半了，那只剩下四个多月。那二零二三，我真的觉得它是一个非常有意思的一年哈、嗯，因为全世界都是解封了之后，呈现一些有趣的状态。没错。好，然后大家，大家其实很喜欢奔波啊，没有的到处旅游啦。旅游。所以很，大家真的就是不想待在家里，而且不是只有我们台湾人，是其实全世界都一样。关了三年啊，所以这个世界呢，真的整个消费的形态。还有生活模式好像有很多的改变。对，那这个时候呢，当然呢、啊，如果大家有，当然我也鼓励大家，如果可以出去，就尽量出去走走哈、哦。对，我们最近听到很多去世界各国回来的朋友们在分享世界各国的那个样貌，都觉得非常有意思。那当然呢，像我呢，我就没有出去走走，不过呢，还好是我会在工作上出去走走。啊，对，因为我们昨天呢。刚好呢，去拜访了台湾两个隐形冠军哦，当然不能讲，但是我觉得这个，因为这个两个隐形冠军正好呢，都是他的二代接班。哎，这个两个，这个昨天我们到了，可以讲地名，我们就到了屏东哦，在台风月这一天，哦，南部刚好是无风无雨，刚好我们到南部去参访了两个隐形冠军。哎，这个真的很有收获啊！我本来是想要跟大家再卖个神秘，就是说不要让大家知道是什么时候。但因为刚刚口也已经告诉大家是台风，大家就知道我们是什么时间去这个拜访。没关系，没关系，这不重要。我们今天的主主题其实是因为来自我们对去做参访。那参访之后，其实我觉得他们有非常棒的一个。在职场的事业的一个特质，那这个特质真的非常值得分享给每一个听众，因为我自己也是获益良多，所以我做了一些整理。在参访回来之后，所以我们这个主题，今天这个主题叫做想办法哦。这个除了这个主题哈，今天这个播客这一集大家一定要听，因为想办法这个主题非常有意思，三个字。这一集一定要听之外啊，大家去追一下那个口味的 IG 哈，口味有一支。短影音就是在讲想办法，那个内容也蛮厉害的、嗯，是不是？<笑>谢谢。我我看是很厉害了哈。OK， 提供给大家，就是口有一支短影音，就是叫想办法。然后最近最近他有发出来哦，大家可以去看一下他的观点。那我这个想办法，其实是因为我们在拜会，我们要知道，其实台湾是个。台湾虽然是一个小岛，嗯，可是这个小岛上真的是人才济济，嗯，所以我们其实有很多的，除了我们说大家都知道我们的那个晶片很厉害，大家都只有知道台积电啊、联发科啊这些晶片很厉害，事实上我们其实有很多的可能大家不平常遗忘的、没有去想的，包含一些有趣的传产，嗯，他们都非常厉害，嗯，所以我们的中部啦、南部啦都有一些。很不一样的，很好玩的产业。嗯，那我们在拜会的一个工一个产业，它是在高雄九如哦，它也是最大的。嗯，然后另外一个是在屏东的万丹。嗯，哦，这个万丹，等一下再告诉大家，万丹有很好吃的车轮饼。哦，这最后再讲。好，这个两个产业，我觉得非常让我敬佩哈、哦，因为第一个产业，它现在的执行长其实是
这两个都是家族事业。我们不是说家族事业跟各位，如果你不是家族事业，例如说我八莫就不是家族事业，虽然是不一样，但里面的很多的很棒的精神是一样的哦。那我们拜会的这两个家族企业的第一个，他的执行长其实也不过就是原本是家族里的媳妇，嗯，而且她是一个非常传统的女生，嗯，然后她。在没有回来帮家里的这个事业的时候，他其实也就是一个公务人员，而且是一个非常普通的公务人员哦，不是大家想象说啊，他是做着一个高官啊什么那样的，他不是，他其实就是一个基层公务人员，然后他就处理一些正常的行政事项，每天朝九晚五，然后他回来家里呢，因为家里是属于大家族。然后家族家里有事业，所以兄弟姐妹、公公婆婆大家都住在一起。那他是呃属于是长媳，好、哦、就是，所以他回到家的时候，他要做很多的家事。对，听说他每一餐饭哦，大家想象那个晚餐哦，因为白天当公务人员嘛，他回来的时候的晚餐，大家吃完饭，大家吃饱了，他一个人，因为他是媳妇嘛，所以他一个人要去洗三十几个碗呢。哇，日日如此。真的是太厉害了！但是我昨天在拜会他的时候，完全他可能把他洗碗精神不是他不是在分享洗碗，<笑>他在分享告诉我们他如何从一个这样的人，然后可以帮助他的家族、他的公公、他的先生，还有带着他的孩子，嗯、把他们家里的一个工厂、专业工厂哦。两亿的一个专业工厂如何去建建制起来，以及他对这一份的事业未来的想法，嗯，这个我觉得非常的佩服。对，因为他在描述的过程当中，我也在现场哦，他有提到一件事情，当然因为产业都不同哦，但是我觉得背后的精神真的是很可佩，就是说，因为他对技术和完全,完全不懂。所以呢，有日本的技师，有各国的技师，丹麦的，丹麦的技师，意大利的各，各式各样的技师，包括建筑法规。为什么他要来出来救火呢？是因为，呃，现在的建筑啦、法规啦，其实那个工厂的法规，工厂法规非常越来越严格和复杂。也应该是这样讲，就是说，其实现在的经营条件呢。相对以前，其实是更复杂的，而且有很多呃，当你进入到某种规模化的时候，早期的那种所谓传统传统那种大家用用讲的方式，你跟行不通了，你就要一切都要按照规模化的是要制度的方法。结果呢，这个媳妇就派过来，就说来解决所有的难题。说真的，就是擦屁股啦。结果呢，但是他擦屁股的过程当中，哎，我觉得有一点一，我听到一句话是，他每一次人家反。访谈完马上做笔记，哎、欸，我觉得这个精神真的很了不止哎、欸，我觉得他这个在他在讲他反访访，每次他只要跟着他家里面的人，然后有任何的客人或是技师或任何人来，他在跟人家谈完话之后，他做笔记。但重点是，很多人讲话的时候是非中文的啊。哦他说他都用拼音的哦， oh. 我觉得这个是了不起。嗯，这一件他这件事，他这个比做笔记更了不起。哦、oh. ，就是说他听不懂人家的话或那些专业名词、那些艰深的机器时，他说他都用注音来拼音
。所以你看哦，这些成功人士哦，这些事业上有所成果的人，他把任何一种状况，他都完全不把它当成问题来看。对，因为他没有觉得那是，他觉得他，因为他一定得做，一定得做，那就因为一定得做，所以他就不是抱怨了，他就是用方法，嗯、他就是。这个回到我们记记得口音，应该记得我们前面那个阿德来跟我们讲了一个四个步骤，嗯、对，就是呃忍受、承受、嗯、受接受、享受,享受。那因为他一定得做，所以他承受之后，他接受，接受之后，当然他现在可能还不知道他有没有享受了，但是他用的方法就是他看到他自己什么不足。然后，因为家族企业，其实一般家族企业，大家有一个特特征，就是特性，就他们非常节省。嗯，所以他并不是说，哎，他花大把银子去请了一个即时翻译站在他旁边，他不是，他就是勤于做所有的笔记，以及用拼音来帮助他自己。我我觉得这个实在是太厉害了。所以，当他一个这么，他真的告诉我们，他以前的工作的那样一个，你想想，是一个很最基层的公务人员。竟然可以站在一个两亿元的一个专业大型厂里面，告诉我跟口味介绍这个厂，介绍他们的专业，介绍他们怎么帮客户把关，介绍他们怎么分级拣选他们的产品的那个过程，真的是判若两人啊！真的，真的完全，包括他在描述这个所谓电力的分配啦，对，他说他从完全不同不懂的状况下，一个一个的去追查，一个一个去把所有的问题列出来。然后让自己成为一个专业人士。对，然后他很自信的站在整个，你看那个工厂，大家都知道那个电箱。嗯。好、哦，我们一般小家庭里也有个小电箱，那工厂电箱是一个很大的好几个门的大电箱。嗯。他说，他就在那前面跟我们说：“来，我们把这电箱打开。你现在告诉，我现在可以告诉你，你要什么设备，多少安培，什么东西多少，怎么电，什么那个电怎么来，怎么接什么。”他完全一清二楚，嗯，我觉得这实在太厉害了，所以他让他自己在这个几年内，从一个接受的态度，嗯，然后踏实的不放过任何一个小细节的学习，嗯，让他自己从外行变专业，所以第一个特质，他接受，然后让自己从外行变专业。我我觉得他在整个过程当中，他或许没有提到，但是我我认为这不管是不是老板。高级主管，或者是我相信有一些伙伴，你就是一个上普通的上班族。我们这样来看好了，我们人生未必有那么多的机缘可以变成说啊，变成一个执行长，然后变老板或怎么样。Anyway， 但是我从他背后当中，我觉得他有一种态度，就是那种不放弃的态度，而且那种想办法的精神哦，真的非常佩服。因为啊，我认为他认为他的角色定位就是一个媳妇。那媳妇呢？她说的，她不能把光芒抢过先生的光芒，她也不能让自己呢，好像盖过了成为这个家族当中最重要的人。她说，她的目的就是要把它传承传承给下一代，所以她所有的努力都在为传承做准备。哎、欸，我真的觉得她其他这份工作呢，其实是带着用使命感在完成的，不管她过去的背景是什么，但是。当他有一个这这个机会再去完成他的工作的时候，他把他带着使命去完成他，只要把他的精神、把他的灵魂、把他的想法完全注入在这个传统行业当中。
真的是很难得看到这么有这么生动和活泼的一个场域哈、哦。对，所以那个不放弃跟想尽办法，其实是一个非常重要的一个精神哈、哦嗯。那个不放弃跟想尽办法，让他自己真的就是从一个完全不懂，然后变成一个很专业。的一个人，所以这个真的很佩服。那第二个就是他谈到最重要的一件事情，尤其是他们这种家族事业里最明显存在的一个问题，就是所谓如何好好的传承。因为一般哦，这个大家大家也都听到听过，这个从自古有名训啊，富不过三代啊。嗯，所以第一代创业靠的呃，口味好像有一个名言啊，第一代创业好像靠霸道。<笑>爸，我们等一下来谈一下。第一代创业靠霸道，那他们是第二代。我们昨天这一次的拜会介绍点，第二代要靠努力，而且我们其实拜会的这两个二代超努力的，没错。好，那第三代好像口味是说要靠什么？沟通，嗯、靠沟通哦，这这有意思。我们来早一集来请口味谈谈这个。那他们确实哦，我们拜会的这两个家族都是老一辈的，都是呃，没有什么不是什么高学历高背景的。但是呢，就是一份很小的小生意，甚至于是做欧球的，那、嗯、一个小生意，但是因为有一些经商的头脑跟霸道的精神，那个霸道其实不是霸道，霸就是霸气的精神。嗯、然后在这两个这些八十几岁的前辈呢，他们在当时台湾的物资很少，但是机会比较多的时候，嗯、都努力让自己。拼搏，然后争争到一席之地，然后传到这个二代。所以这个二代他除了他自己的第一个不放弃，让他自己变成一个专业人士之外，第二个他其实最在意的就是传承。所以他从前一代传下来的这一些宝贵的基础，以及这一些好的专业，他如何现在要交出去，慢慢去把第三代给培育起来。那我们回来讲，为什么我们要跟大家分享？如果你今天不是家族企业，你觉得传承对你重要吗？可以谈一下，巴莫就不是啊。那巴莫有必要做传承吗？传承非常重要，我觉得传承机这个议题，我在呃公司的内部谈过。其实这个传承倒不是说，呃，不只是说。呃，我们要把现在的工作再交接给下一个工作伙伴，或者是不同职务的人。其实我认为传承呢，它包含了一种累积。我我举个例子来讲好了。呃，一个人当一个人来到这个公司当中，他就承揽了这个公司所有的文化，或者是这个这个公司所有的呃主制度，或者是他。现在的成果，因为就好像我们已经累积今年第十年嘛。如果我们和一个十年前的时候，你和人家谈八莫，可能大家不认识嘛。但十年后，或多或少有些银行啦，或者是业主、厂商都听过八莫，其实对你的信任感就会更增加了。好，那我今天来谈，那什么是传承？如果你到一个环境的时候，你不认同。其实你不认同的时候呢，或者是你呃不以为然或不认同，其实你就没有办法从这个组织当中得到这个组织给你的能量，因为你是和他对抗的。所以这个传承呢，当你接受它的时候，你就在想我要把它现有的东西怎么让它更好，你就会这个就是传承。当你接受它，而且因为投入了你的才能，投入了你的能力，你会让它更好、更优化。而这样的精神呢，可以再分享给更多的伙伴，这个企业就会开始企业长青。
它就会一直延续下去。嗯，因为我想的传承哈、哦，照刚刚口味再多说明传承这两个字，我想我们应该有可以分为两块，一个是在企业组织中专业的部分，专业就是指一些技术的部分，一些呃你这一家公司或你这个组织独有的一些技术。嗯、那因为这一些独有的技术的传承，才能够让你的产品的品质维持在一定的以上的水准。那第二种传承，应该它是技术以外的部分。那不，例如一个企业就是一个企业组织的文化的传承。嗯、那如果每一个企业组织，我想有它不一样的文化。例如说，当我们现在一讲这些世界上有趣的一些大公司 ，Google 哦 ，Google 可能有他们的企业文化。或是星巴克有它企业文化，或是巴莫小小的巴莫，我们也有我们自己的百慕人的企业文化。那这些所所谓，第一是技术，第二是非技术的类似企业文化的传承，其实对那个组织继续往后面去突破，去走出属于该团队的路，其实非常的重要。嗯、而且。他当然也就比较省力，因为你不能每一天都是从创办的第一天开始，又一切把它破坏掉，从头来嘛。对，嗯，对，其实就像就你刚刚提到用一个很好的比喻嘛，今天你的累积其实是延续了之前的努力嘛，你不能说这个方法我不要，我要从头再来，所以你每天都是回到原点来，等于是这个组织的专业没有办法累积。所以事实上，其实传承它意味包括有些时候，大家想象一句话，站在巨人的肩膀上，是那个。巨人其实就是一个很伟大的一个传承，对，它就是一个历史的累积、时间的累积，它不是透过个人而已，它是团队的所有共同的意志。那其实当你接受和包容的时候，那个传承呢，其实是让帮助个人和团体可以走向更高的地方。嗯，后来呢，我们又再到了那个屏东的九如哦，嗯，我们又拜会了一个。一样，然后他应该现在已经也是接自己家里、接自己父亲的棒哦的二代，他也应该算是企业组织中的总经理、执行长了哈、哦嗯。那他呢，其实在分享他呃进来父亲的事业十二年以来哦，嗯、那个口会问他说他在讲述他这十二年怎么拼搏的、哦，那我就记得那个现场口会就说哇，你爸爸一定觉得你做的非常好，他说没有。哇，那你爸爸一定很心疼你。他也说没有。哇，这个这个这个主事者也让我印象深刻、哦。他说呢，因为他们家的产品哦，刚开始大家不不知道，也不认识、嗯。那他怎么做呢？他真的，他现在还未满四十，所以也不是说多多脱离了现在这个时代哦。嗯、他的做法真的跟医务保险医务人员一样。嗯，什么叫做？保险业务人员，他的做法就是地推式的销售，一个接一个拜访。对他把他自己当成一个销售人员、嗯，一个也不放过的扫街拜会、嗯，这种很厉害，这种真的要有吃苦耐劳精神。所以呢，他说：“哎、欸，他们在屏东九如，在台湾最南端，他每一次出去坐火车，嗯、然后两个礼拜后才会回来。”他不是坐出去玩啊，不是去轻旅行啊，各位，他是坐火车去拜会所有的单位，他电话簿中找得到的，网络上搜寻得到的，他锁定好目标要去拜访的大大小小所有的厂商，他就一家一家去拜会。有些人可能给他闭门羹，有些人可能会接见他，有些人可能是敷衍他，但他讲了一件事情。
，也因为他持续不断的拜会，他的生意就是靠这些拜会而来。这种精神，我认为很了不起。嗯、然后他说，他累积的资源也因为这样的拜会而来，包含人脉。所以我发现，其实很多人，当然现在的这种资讯时代，可能会认为啊，这样太没有效率。但是我反可是这个老这个年轻老板，我觉得反而四岁。对我发我我反而发现。其他是透过这样的历程在练习他的基本功，他透过这样的基本功，因为他用最笨的方法，就好像他其实是在把握每一个机会，在不断的修正，不断的在练习，而是每一次的练习都非常的深刻。我我曾经看过一个很有意思的比喻，他说其实不同的世代啊，对于很多东西的呃认知真的完全不一样。举个例子来讲，在我们小时候的时代。玩电动玩具啊，是五块钱，只有三条命而已。但是呢，现在呢是不用钱，而且无限条命。其实对待命运的看法，其实就完全不一样。其实我们每一条命就死掉了，哇，死一次、死两次、死三次，我可能还要再投五块钱。所以每每一次呢，好像就要很珍惜，就是说啊，不能又犯错了。所以那个现在孩子呢，现在的世代完全不一样。他马上死掉之后，马上又回血，然后马上来练，很快的，他可以无限的命。如果你要更多的呃资源的话，你可能甚至可以用钱买。哎，我发现真的不同的时代完全有不同的认知，这个也是我从我从这个呃这个二代当中接班人身上看到说，哎，竟然他是用最传统的方法在磨琢磨他的基本功。对，但是他其实，在昨天他在跟我们分享里面。虽然他讲这种地推式的拜会好像是一个很古老的方式，但是其实我发现他的思维中倒也不是那么的古老。啊、对他，例如他会建议说，你要你先去网络上搜寻，你到底想要什么？那你要中式的，你要西式的，你要什么？你要什么？你要哪一个产业？你要什么？你要先有一些自己的想象、跟描绘、跟破画。所以我发现这个人他其实是一个。清晰的人，他这样头脑是清晰的，他也不是只是闷着头，像无头苍蝇，对无头苍蝇的往前那样的乱冲一场、哦嗯，所以非常有趣。然后当他开始对他自己累积了一定的业务基本功跟基础之后，他第二个认为非常重要就是要好好的建立 SOP， 没错，建立流程，让每一次的过程。每次的犯错或者是每一次的成果呢，都得到修正，而在这个修正的过程当中，让它越来越好，越来越好。对，这个建立要 SOP， 跟我们刚刚讲的一个很重要。事实上，要传承的时候，例如说技术的部分，某些的基础或比例，一定要 SOP 来建立。对，然后剩下的才是一些所谓的经验跟心法。所以，不是说有哦，我就有 SOP， 那经验跟心法不重要吗？都重要，但是 SOP 它其实帮助你要先完成一定水准的基础，嗯，所以他认为那个 SOP 很重要。事实上，我也认为 SOP 很重要。尤其如果各位您，如果您的呃事业已经有磨累积了一些的基础或成绩之后，你尤其要留意，一定要把 SOP 建立起来。对，我觉得 SOP 当然看起来好像很复杂，因为用英文缩写嘛。其实说真的，就是你把你现在在做的过程当中，把它做有效的记录。
当你记录完的时候，在下一次做的时候，你在延续了上一次之后，你这一定会有所调整。其实标准作业流程，对你开始会有所修正或调整，而这个东西呢，让任何不懂的人来接手，他都有个依循，而不会从头。不会，他不需要从头开始。我觉得这就是一个 SOP 很重要的过程。对，然后接着呢，这个这个年轻老板就在分享，当他开始去帮团队一个一个去建立 SOP 之后，接着他就是要去找比较正确的方向，嗯，来让他的团队直接往那个方向走。哎，这个地方非常有趣，因为我们一定会想。啊，我就是因为不知道方向啊！这个世界变这么快，我哪知道？如果尤其是一个你做的事业是以前的人没做过，例如说，哎，我没做过食品，那我做巴莫是也以前也没人做过类似像巴莫现在做法的这种东西，那到底我的方向是什么？但是我觉得他这个方向意思是指，因为他已经拼搏了十二年了，嗯，他对于他现在他的团队，他现在家里的这个事业。五年后要往哪里走？他其实是定了一些方向。那他这些方向是来自过去的努力，以及现在的环境变化，以及他做了某一些猜测未来可能的趋势而决定的方向。那现在的变化是指说，那个他过往的努力，大家刚刚已经知道，他过往把基本功做得很扎实，他把 SOP 建立起来。然后他很客观去看现在的环境，所以他看的现在环境就是他们在屏东九如的环境，以及台湾的环境，以及目前在经过疫情之后整个世界目前的环境，所以他就帮他的团队选了未来五年后他希望可以往的那个方向。我觉得这个非常好，因为他是有依据的，不是凭空乱想的。嗯，对。所以我觉得，其实这两个参访呢，真的印证了一句话，真的叫做“欲圆则我思”，圆哦，不是方方方正圆，就是缘分的缘。遇到缘分呢，都是我们的老师，就是当我们打开心胸，去把每一天所遇到、相遇到的人，其实这些人呢，他们曾经的一句话，或者是他们呃描述他们人生的经验，其实往往。都可以带给我们自己很多的灵感，而不是用一种好像呃用一种呃我我我其实我觉得这是一种很开放的心态，之后每天都好像可以受到很多的养分。虽然我们今天已经年过五十了，但是每天还是像学生一样，我觉得真的很有趣，而且很有收获。嗯，可会说他年过五十啊？卡里卡里是他想讲我们啊，不是卡里卡啊，是是是，好，不要不泄露我的年龄啊，<笑>好，没问题。来，那个今天这个这一集非常有意思，我们跟大家分享的这一集叫做“想办法”。那这个“想办法”里面，我们帮大家再整理一下。事实上，如果你你永远有机会成为一个很专业的人，嗯，只要你想办法不放弃，好。那你如果你自己在你的事业、你的团队，你要带他们的话，你要注意到如何做好你这个团队的传承，不管是在专业那一块。还是在专业技术以外的文化的传承，再来就是永不放弃的拼斗的精神哦，不是什么方法最好，而是你有没有把那个方法用到底。好，不管那个方法是古老方法还是现在的方法，但你一定要拼斗，把它使用到百分之百，用到底，再换下一个
工具。再来就是帮团队建立一个适当的、好的，可以把基础做到一定水准以上的 SOP。接着就是还是要停下来，安静的瞻前顾后，思考想一想，以及做一点点预测，我们团队未来三年、五年可以走的方向。嗯，很棒，很棒的整理，好。投袭下去，创业五十三。我们欢迎大家可以把你这几集真的非常精彩的内容哦，然后传给更多你的朋友可以去听，也希望大家都可以有一些呃领悟或是一些体悟。那特别是在底下跟我们做分享，投袭下去，创业五十三，我是卡里卡，我是口味，下期见，拜拜，拜拜。